0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais um dia. Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o advogado e corretor de imóveis, Paulo Teófilo. Bom dia, tudo bem, Paulo?
1: Bom dia, tudo ótimo. Muito obrigado. Seja bem-vindo
0: novamente, né? Você é o nosso grande parceiro aqui dos programas da TV Cresce, já deu inúmeras palestras e hoje a gente vai falar sobre o tema regularização de imóvel para uso capião. Ô, Paulo, seja bem-vindo. <risos>
1: Obrigado, estamos juntos, valeu pelo convite mais uma vez. E sabe que aqui eu estou em casa, né? Sempre um prazer com estar aqui. Com certeza,
0: com certeza. Ô, Paulo, eu queria começar com a seguinte pergunta: o que, que é o uso capião?
1: Uso capião, vamos lá. O uso capião ela é uma forma de regularização de imóveis. Por quê? A gente costuma dizer que aqui em São Paulo, principalmente, né? É, inúmeros imóveis estão sem escritura. Por quê? O vô com do tio, do amigo de não sei quem e ninguém parou para fazer escritura do imóvel. Logo, o que, que as pessoas muitas vezes confundem? O que faz você ser proprietário do imóvel não é você ter um contrato, não é você estar com o IPTU do, do imóvel no seu nome. O que vai você ser dono, proprietário de do imóvel é você ter o seu nome na matrícula do imóvel. sim Isso as pessoas confundem. Nossa, Cristiane, eu converso com muita gente. Fala assim: não, mas o imóvel é meu, o IPTU está no meu nome. Me ganhou. IPTU, qualquer um chega na prefeitura e pede para passar para o seu nome. o de menos. Ah, mas eu estou lá morando no imóvel, você tem a posse do imóvel. Sim. Você não é proprietário, proprietário. do imóvel. Então, o uso capião é uma forma que a gente diz de aquisição originária da posse do imóvel. Ou seja, a uso capião é uma forma que você transfere o um imóvel para o seu nome mediante alguns requisitos. Mediante alguns requisitos. Então, o que em, em suma é o usucapião? É uma forma de aquisição de imóvel. Você tem duas formas de, de, de adquirir um imóvel. Ou você compra e faz o registro da matrícula, aí você é dono do imóvel. Ou a Uso capião que alguém perde a propriedade do imóvel e você ganha a propriedade do imóvel. Em suma, é isso.
0: E Paulo, e quais são as modalidades de uso campeão?
1: Olha, segundo. Inclusive, aqui um abraço para o meu amigo Júlio César Santos, Segundo que ele fala, ele
0: <risos> é, é meu amigão. Tá, beijo, né? Júlio.
1: Abraço, Julião. Beijo, eu não vou te mandar, não. Que beijo não é está não. Mas abraço te mando. Cara. Gosto muito dele. E o. Segundo até o que ele mesmo diz, a gente tem 36 modalidades de uso campeão aqui no Brasil. São 36 modalidades. Por quê? Cada uso campeão. Existem tem requisitos específicos para cada uma. Ou seja, não é só falar, ah, tem o uso capião. Não, eu tenho, por exemplo, o uso capião ordinária, que é quando o cara está há 10 anos no imóvel e tem um documento, um contrato de compra e venda, que não foi, não foi feita a escritura e não foi passado para o nome da pessoa também no cartório de imóveis. Aí você tem o capião ordinária. Você tem um justo título, você tem 10 anos. Você tem a uso capião ordinária. É, a uso rural, que é quando você tem justamente um documento que você adquiriu e está em terra rural. Você tem a usucapião extraordinária, que independente de como você iniciou naquele imóvel, você está há 15 anos. Então, o que, que você pensa? Pô, o cara entrou no imóvel, ainda que seja de invasão, tá? Pode ser até de invasão, posso precária. Mas ele está há 15 anos naquele imóvel. Poxa vida, se eu tô há 15 anos naquele imóvel e o proprietário de verdade não fez nada não falou nada, não se manifestou em nada, é um sinal de que ele vai perder a propriedade do imóvel e o benefício. Agora, o tempo varia entre cada modalidade de uso campeão. Tempo, requisitos, então cada uma é diferente. Quando eu falo, por exemplo, nessa, nessa uso campeão extraordinária, que é aquela que você está 15 anos no imóvel e 15 anos sem o proprietário fazer nada, eu vou até olhar para a câmera para ficar claro é sem o proprietário fazer nada. Ou seja, se, já está dando risada, né? Se o proprietário ingressar com uma notificação de desocupação, entrar com algum processo, e na delegacia, poxa, espera aí, você não está há 15 anos no imóvel na chamada posse mansa e pacífica. Não. Você está há 15 anos com o proprietário questionando essa sua posse precária. Aí você não tem direito a saúde do capião. A mesma coisa que eu escuto muito, infelizmente, isso dói aos meus ouvidos, eu escutei ontem, eu estava atendendo um cliente ontem no meu escritório, Cristiano, o cara me falou disso, eu juro que meus tímpanos saltaram pela, pela minha cabeça. O cara falou que ele estava pagando um aluguel e já ia pedir o capion, porque ele estava mais de 20 anos pagando aluguel. Posso esclarecer esse ponto aqui, que é uma dúvida que eu tenho que cada um que a gente fala? Eu tenho eu também tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um o Local Sem Foco falando isso. É possível pedir uso de imóvel locado? Em regra, não. Por quê? Para você ter a uso campeão, você tem que ter um requisito, isso para qualquer modalidade, qualquer uma das 36. Se chama animus domini, em latim, a vontade de ser dono do imóvel. Então, você tem que estar ocupando aquele imóvel com a vontade de ser dono dele. Se você está pagando aluguel, a sua vontade de ser dono é de ser locatário sem
0: inquilino. Você é inquilino. Sem inquilino,
1: né? Sem é inquilino. Então, você não tem o um ônibus domínio. Ah, mas eu estou há 20, 40, 50 anos de imóvel. Mas você não tem o um ônibus domínio. Você não está lá cuidando daquele imóvel como se fosse seu, como se você fosse o dono de imóvel. Você está cuidando como se, como se inquilino fosse. Então, você tem contrato de locação e paga aluguel. Então, isso mostra que você é inquilino. Essa relação não se converte. Pode se converter, se Eu já vi alguns casos acontecerem o proprietário falece, o proprietário de imóvel faleceu, e não tinha ninguém que pudesse receber os aluguéis. A partir desse momento, o que aconteceu com a locação? Não tinha para quem pagar. Então, ele parou de pagar o aluguel. O não parou de pagar o aluguel. Ele ficou 15 anos sem pagar o aluguel e ficou 15 anos sem movimentar a locação. Aí, ele Perde a propriedade do imóvel em prol daquele que está há 15 anos, a partir daquele momento que o cara morreu, quando começa o do ele e morreu, você começou a cuidar do imóvel como seu parando de pagar aluguel. Aí, futuramente, aparece um neto, alguém que quer pretear, depois de 20 anos. Nesse meu tempo, ele perde aquela propriedade, mesmo que ele tenha feito inventário e tudo mais, porque ele abandonou aquele imóvel por 15 anos. Então, uma capela extraordinária ela é uma uso capião que ela é também é punitiva. Porque ela tanto vai prestigiar o que está lá cuidando do imóvel por 15 anos, dando a destinação da função social, como ele vai punir aquele camaradinha lá que abandonou o imóvel por 15 anos.
0: Ô, Paulo, e como regularizar o imóvel através da, da uso capião?
1: Aí é por meio de advogado. É hum. por meio de advogado. Ou seja, você tem que procurar um advogado especialista em uso campeão, tá? tá? especialista em usucapião. Por quê? Aquilo que eu falo, não adianta você chamar qualquer advogado. Às vezes o cara ele é um criminalista muito bom, mas ele não, não manja isso daqui. Você vê, ah. tem que espécies. cara tem que saber o que está fazendo. Mas é por meio de advogado. Aqui a gente tem duas formas. Ou você faz usucapião judicial, que é o que eu sempre recomendo. Você vai entrar com capião judicial e aí o advogado, inclusive aqui a gente tem advogado, tem corretores, que é bom saber isso aqui. Né? O advogado ele não vai entrar com uma ação de usucapião. Ele vai identificar com a modalidade, com a espécie, e vai entrar com a ação de usucapião daquela modalidade. Ou seja, ele vai entrar com uma ação de usucapião ordinária, uma ação de usucapião extraordinária, uma ação de usucapião especial urbana, uma ação de usucapião coletiva, que seja qual for. E essa usucapião, ela não tem o que a gente chama de fungibilidade. O que é fungibilidade? Atenção, por isso que eu falo que o cara não pode errar nesse momento. Se ele entrar com uma usucapião ordinária... E no final do processo, passados cinco anos de um processo, o juiz entender que você não tem os requisitos necessários da uso capião ordinária, mas você tem da extraordinária, você já está há 40 anos de imóvel. O processo ele é improcedente. Perdeu pode, o processo.
0: Precisa, e precisa residir no imóvel para pedir uso capião?
1: Geralmente, sim. Geralmente, o ideal é que a pessoa resida no imóvel para ter, mas isso depende muito da, do tipo de modalidade. Existe uma forma uhum. de capião que você vai fazer com o imóvel que está alocado. Porque você está dando a destinação daquele imóvel, mas são é destinações muito específicas. O mais correto, de fato, é que a pessoa resida naquele imóvel. porque Aí ela tem o ônibus domingo, está tratando de fato como, como a verdadeira proprietária do imóvel.
0: E tem algum documento? Quais são os documentos necessários para pedir o, a uso Comprovar a posse do imóvel, né? que é importante isso.
1: Comprovar a posse do imóvel. E além disso, Cristiane,
0: depende muito da modalidade
1: que você está fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo uma uso ordinária. A uso ordinária é aquela que ela tem. O justo título. O que é o justo título? Eu tenho, eu tenho na uso um contrato de compromisso de compra e venda. Por exemplo, Por com exemplo, um contrato de compromisso de compra e venda. Nesse contrato de compromisso de compra e venda, eu informo no processo esse compromisso de compra e venda que não foi feito a matrícula de imóvel, não foi feito a transcrição de imóvel. Beleza. Então, se eu entrar com a ordinária, o justo título é o compromisso de compra e venda. Eu tenho que apresentar esse compromisso de compra e venda no processo depois eu tenho que demonstrar também isso é muito importante, que eu estou no imóvel todo aquele tempo, então por exemplo eu tenho que apresentar contas de água de luz, IPTU pago recibos de reforma, tudo aquilo que demonstra de fato de fato que eu moro naquele imóvel por tanto tempo
0: Ô Paulo, e quais os cuidados que o corretor de imóveis tem que ter para é, com relação ao uso capião?
1: vamos lá os cuidados que o corretor de imóveis deve ter, eu entendo de duas formas. Primeira, vamos pensar no tocante a uma locação. No tocante a uma locação. É uma obrigação do corretor de imóveis pedir toda a documentação do imóvel para saber em que situação está aquele imóvel antes de local vender. Isso, inclusive, eu lembro de ter feito um programa com Viana. E o Viana mesmo falou isso daí. Nosso presidente, um abraço para ele. Se estiver na Zinha, com certeza ele está assistindo, né? Um abraço para ele aqui. Eu estou esperando ele no próximo Locação em Foco, tá? Eu fiz um programa com ele mesmo. Estava explicando que é uma obrigação do corretor de imóveis fazer o quê? Fazer essa história toda de documentação para você saber em que situação está que o imóvel. Para você saber o que, que você está comercializando. Então, primeira coisa, o imóvel de locação, Tá. Tem escritura de imóvel? Não tem. O inquilino tem que estar ciente que não tem escritura de imóvel. Ah, a parte entrou com o processo de uso do Não entrou com o processo de uso do capião. Qual é o risco que eu tenho de colocar o um inquilino lá e futuramente chegar uma ação de reintegração de posse? Ou uma ação de despejo, dependendo da situação que tinha? Mas, de repente, eu coloco o um inquilino lá e há um risco de ter uma ação possessória. E dentro dessa ação possessória, o inquilino sair e não tem direito a indenização nenhuma. Inclusive... Eu mexi no processo desses aí uns meses atrás, e nesse caso foi meio grave. A pessoa tinha feito a locação estava no curso de uma ação possessória. Ou seja, o juiz determinou a saída do inquilino do imóvel para depois ele entrar com uma ação indenizatória contra o cara que alocou para ele. Porque ficou comprovado que a pessoa que locou não tinha o viés de locador, ou seja, o contrato de locação é nulo. Então, esse. É o primeiro passo que a gente tem que tomar cuidado dentro de uma, de uma locação. Agora, se eu estiver vendendo, piorou. Porque se eu estou vendendo um imóvel que não tem proprietário, por quê? Eu não tenho proprietário, eu tenho possuidor, o proprietário, sei lá quem que é o Joãozinho das couves. Eu não sei quem que é o proprietário desse imóvel. Se eu estou vendendo Opa. um imóvel que não tem proprietário,
0: eu não posso fazer a venda desse imóvel. Eu é isso que ter é que perguntar. Eu posso perder o imóvel também, se eu comprei e não registrei?
1: Olha, perder o imóvel, se você comprou e não registrou, é uma coisa um pouco subjetiva. Por ah. quê? Como que foi essa compra? Eu comprei do Joãozinho, beleza. O contrato, ele gera direitos entre as partes que contrataram, ou seja, entre o pessoal que comprou e o Joãozinho. Entre vocês dois gera o contrato, gera efeito o contrato. O contrato não gera efeitos para a coletividade. Isso não. Ou seja, perante o, perante o Estado, o governo as outras pessoas, o dono do imóvel é o Joãozinho que me vendeu ele. Primeiro passo. Segundo passo, daqui aqui é bem importante. Se, por, por alguma aventura, eu tiver alguma anulidade desse contrato e o Joãozinho pedir ou alguém pedir a anulidade do contrato a reintegração de posse, eu posso perder o contrato. Agora, o que eu já vi acontecer, por exemplo, é a desapropriação. Aí é onde o bicho pega que você acaba perdendo imóvel. Por quê? Na desapropriação, é uma situação na qual o poder público vai fazer uma obra pública na região, vai passar uma linha de metrô, vai passar uma linha de ônibus, vai, sei lá, fazer alguma obra pública e precisa que você desocupe o seu imóvel para ele poder fazer a obra pública. Importante salientar para vocês que estão me assistindo aqui, que, nesses casos, você não tem defesa de permanecer no imóvel. Não dá. Não dá. A lei mesmo é clara, o direito ele é claro, dizendo que o interesse público sobrepõe o interesse particular. A partir desse momento que o poder público falou assim, olha, saia do seu imóvel, porque eu tenho, eu tenho que construir um negócio aqui, eu vou te pagar uma indenização referente ao valor do imóvel, e você vai ter que sair. Beleza. Então, só vai discutir o valor da indenização. Você não tem como ficar no imóvel. Agora, pergunta. Quem que ele vai pagar a indenização? Para quem que ele vai pagar a indenização? Ele vai pagar a indenização para a pessoa que está morando lá ou para quem é o proprietário do imóvel? Lembrando, o proprietário do imóvel é quem está com o nome na matrícula do imóvel. Quem que vai receber Opa. a indenização?
0: O Paulo, desculpa, encerrando aqui o programa, o que pode invalidar a uso capião?
1: invalidar a uso capião, o que pode invalidar a uso capião são nulidades, ou seja, não tomaram todas as medidas de citação correta que deveriam ser tomadas no decurso do processo, por isso que eu não recomendo a uso capião extrajudicial em cartório, porque às vezes o cartório come bola de alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa, a fé pública do judiciário é diferente da fé pública do cartório, cartório tem fé pública? Tem, mas a, a, a sentença tem força de lei, então, o mais correto é você fazer no judiciário e a sentença você vai à verba no cartório de imóveis. Quando você faz ela extrajudicial, dessa forma extrajudicial, o maior problema que você encontra é alguma irregularidade, alguma coisa que deixou de fazer, que é o cartório de imóveis não vai a verba você tem que fazer a judicial. Ou pode invalidar todo o seu processo de uso do campeão.
0: Paulo, queria agradecer aqui sua participação no nosso programa. Muito obrigada novamente. Você é super, está sempre aqui ajudando a gente. Queria agradecer a participação aqui dos, de todos os internautas e aguardo você numa próxima oportunidade, Paulo. Tamo junto, obrigado. Obrigada a todos e até mais.